0: Bienvenue sur L'Office, mon nom est Emmanuel, le podcast destiné aux office managers qui souhaitent surmonter leurs doutes et développer leur potentiel. Chaque semaine, tu retrouveras une session de coaching avec un expert afin d'améliorer tes compétences, ton développement personnel et découvrir les outils indispensables pour simplifier ton travail au quotidien. Si tu veux des astuces pour être productive, motivée et heureuse dans ton poste, L'Office est pour toi Hello Aujourd'hui, je vais te donner 5 secrets pour arrêter de procrastiner. Donc, si tu as l'habitude de procrastiner, cet épisode, il est pour toi. Par contre, ce que je ne veux pas que tu associes, c'est ta procrastination avec de la paresse. Parce qu'en fait, la procrastination, c'est souvent confondu avec de la paresse, mais ce sont exactement deux choses très différentes. Donc, peu importe le terme avec lequel tu t'identifies, il faut surtout que tu enlèves cette étiquette que tu te fais de toi-même. Je vais te donner un exemple. Si tu dis que tu es une personne paresseuse, non, 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 non. Il faut que tu dises que tu es une personne qui était paresseuse. Si tu te dis que tu es une personne pas du tout sportive, non, non, non. Il faut que tu te dises que tu étais une personne pas du tout sportive. Donc, juste en changeant l'étiquette que tu te mets de toi-même, tu seras amené à faire des actions pour changer. Avant tout, je vais quand même te définir c'est quoi la différence entre la procrastination et la paresse. La procrastination, c'est de choisir de faire autre chose au lieu de la tâche que tu sais que tu dois faire. En revanche, la paresse, ça va être d'être inactive et refuser d'agir sur la tâche que tu sais que tu dois faire. Est-ce que ça t'arrive d'ignorer une tâche genre désagréable en faveur d'une tâche plus agréable ou peut-être même plus facile Ça peut être, euh, je sais que je dois passer une commande de fourniture, mais je pense que je préfère préparer le team building qui arrive dans un mois. Ça, ça s'appelle de la procrastination. Tu sais que tu dois faire quelque chose, mais tu vas quand même la repousser. Ou par exemple, c'est vendredi après-midi, le temps presse, il est 15h. Tu sais que tout le monde part à 5h parce que ça va être le week-end. Tu travailles d'arrache-pied pour terminer une tâche avant de partir. Et au fond de toi, tu te détestes un peu parce que tu sais que tu aurais pu commencer cette tâche plus tôt. Et là, tu te poses la question, comment est-ce que ça arrivé Il y a sûrement les heures que tu as passées à relire les emails à consulter les réseaux sociaux, à prendre des pauses café ou encore à faire d'autres tâches que tu sais que tu aurais pu laisser pour la semaine prochaine. Est-ce que ça te semble familier Si ça te semble familier, t'es pas du tout seul parce que moi aussi ça m'arrive. Et la dernière chose que je veux te dire avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est surtout de t'expliquer les différents types de procrastinateurs parce que des procrastinateurs, il y en a des différents, on n'est pas tous les mêmes. Le premier, ça va être les inquiétants. Les inquiétants c'est ceux qui remettent les choses à plus tard parce qu'ils s'inquiètent du défi de quitter leur zone de confort. Le numéro 2, ça va être les exagérés. C'est ceux qui prennent trop de choses et qui ont du mal à trouver le temps de tout terminer. Numéro 3, ça va être les perfectionnistes. C'est ceux qui évitent les tâches parce qu'ils doutent de leur capacité à les accomplir parfaitement. Moi je me retrouve un peu trop dans le perfectionniste. Le numéro 4, ça va être les rêveurs. C'est ceux qui reportent des tâches parce qu'ils ne sont pas doués pour se concentrer sur les détails. Le numéro 5, ça va être ceux qui n'aiment pas que quelqu'un leur dicte leur emploi du temps. Et le dernier, ça va être les faiseurs de crise. C'est ceux qui reportent des tâches parce qu'ils préfèrent travailler sous pression avec des délais vachement serrés. Donc maintenant, essaye de t'identifier dans une catégorie et enfile ta tenue parce qu'on va plonger directement dans les cinq secrets pour arrêter de procrastiner. Le numéro un, ça va être de reconnaître que tu procrastines. Ça, c'est la chose, je pense, la plus essentielle. Il faut que tu admettes que tu es une personne qui procrastine ou du moins qui a procrastiné dans le passé. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus cette personne. Parce que quand tu l'admets, à partir de ce moment, tu pourras commencer à travailler sur toi-même. Je pense que les êtres humains, on est tous un peu paresseux. Par exemple, j'enregistre ce podcast, il est le 9 avril, soit un jour avant la mise en ligne. Et pour les personnes qui vont l'écouter demain, soit le 10 avril, vous savez que hier, soit aujourd'hui pour moi, il y a du beau temps, il y a du soleil, ils annoncent 17, 18 degrés. Et ce matin, en regardant la météo, je me suis dit « Et si j'allais au parc avec Yuna, ma chienne, et j'enregistre cet épisode ce soir ?» Mais je savais que si je repoussais cette tâche à plus tard, j'allais être en retard dans mon planning. Et que l'épisode d'aujourd'hui serait sûrement pas en ligne. Alors, Juste en admettant que tu as l'habitude de repousser les choses à plus tard et que tu es souvent paresseux ou paresseuse, tu as juste à te dire « Ok, c'est bon, je ne suis plus cette personne, je ne veux plus être identifié comme cette personne et il faut que je fasse mieux. » Et avant de commencer cet épisode aujourd'hui, j'ai procrastiné quand même un peu pendant un moment. Je pouvais me mettre une étiquette de cette personne qui remet les choses à plus tard, comme ce podcast, mais j'ai aussi choisi d'admettre que ça pouvait être que de ma faute et pas celle du soleil, pas celle de ma chienne, pas celle du beau temps. Et aujourd'hui, je passe toute la journée à réaliser ce podcast, comme ben, tous mes dimanches d'ailleurs, et j'adore le faire. Et l'excuse que j'entends souvent chez les personnes, c'est « Ah, mais j'ai pas assez de temps pour le faire. » C'est vrai que des fois, on n'a pas le temps pour tout faire parce qu'on a que 24 heures, mais la plupart du temps, il faut juste revoir ses priorités. Par contre, si tu retardes brièvement une tâche importante pour une bonne raison, ce n'est pas forcément de la procrastination. Mais si tu commences à reporter des choses indéfiniment parce que tu veux juste éviter de les faire, alors là, tu procrastines probablement. Je vais te donner juste quelques exemples qui peuvent te dire si tu procrastines. Si tu remplis ta journée avec des tâches qui ne sont pas importantes, si tu laisses un élément sur ta liste de tâches pendant trop longtemps, même si c'est important ou pas important, tu procrastines. Si tu lis tes emails plusieurs fois sans prendre de décision sur ce qu'il faut en faire, tu procrastines. Si tu commences une tâche qui est prioritaire, mais tu pars juste aller te préparer un café pendant cinq minutes, on peut aussi appeler ça de la procrastination. Si tu remplis ton temps avec des tâches sans importance que d'autres personnes te demandent de faire, au lieu de faire tes tâches à toi qui sont importantes, ça s'appelle aussi un peu de la procrastination. Et si tu attends d'être de bonne humeur ou tu attends le bon moment pour faire une tâche, on peut appeler ça aussi de la procrastination. Le numéro 2, ça va être de diviser son travail en petites étapes. Et ça, le numéro 2, c'est un secret qui est très important. Parce que ce que je veux dire par là, c'est pas forcément de supprimer des choses de ta to-do list. Mais par exemple, si tu as un gros projet à faire, eh bien... Inconsciemment, tu vas quand même trouver ce projet trop écrasant, trop stressant, et tu ne vas pas savoir par où commencer. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est décomposer ton projet en toutes petites parties. Et une fois que tu as décomposé ton projet en petites parties, tu peux te concentrer sur une partie à la fois. Et si tu procrastines encore sur la tâche, après l'avoir décomposée, il faut que tu la décomposes encore plus. Je vais t'expliquer. Quand je dois faire une recherche, par exemple, de fournisseurs de snacks, ça, ça va être mon gros projet. Et mon gros projet, je vais le découper en petites parties. Le numéro 1, faire un tableau Excel avec des colonnes où je vais marquer les noms, coordonnées, si les produits sont véganes, sans gluten, si les packagings sont recyclables, les tarifs, les frais de livraison, les contacts, etc. Le numéro 2, ça va être de créer des onglets par type de snacks. Le numéro 3, là, je vais faire mes recherches sur Internet. L'étape numéro 4, ça va être rentrer la liste des fournisseurs dans de mon Excel. L'étape numéro 5, ça va être de contacter au moins 10 fournisseurs par jour. Ça, ça va être les toutes petites étapes que je vais faire pour achever mon gros projet. Je vais te donner un autre exemple avec, par exemple, euh, ce podcast. Lorsque je dois préparer un interview pour ce podcast, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais préparer une liste de sujets pour le mois et les mois à venir. Ensuite, je vais rechercher des experts en ligne, en lien avec la ligne directrice du podcast. Ensuite, je vais contacter les experts et leur proposer de participer au podcast. Après, je vais choisir le sujet, puis faire une trame. Et ensuite, on va choisir une date pour enregistrer et la mise en ligne sur toutes les plateformes de streaming. Et pour réaliser ce genre de gros projet, j'ai un fichier où je note toutes les petites étapes que je dois faire. Et quand j'ai fait une petite étape, je coche. Grosso modo, ce sont les grandes lignes. Et tout à coup, ce que tu verras, c'est que quand tu découpes ton gros projet, c'est beaucoup plus gérable. Et à chaque étape que tu finis, tu peux te concentrer sur la prochaine. Hey, si le bien-être et la productivité sont des éléments importants pour ton entreprise, tu as besoin de snacking. Parce que snacking, c'est des snacks sains et délicieux. Sélectionnés chez les meilleurs producteurs en Europe. Et snacking est la seule plateforme de livraison. Qui te garantit des encas uniques et jamais vus ailleurs. Au lieu de passer du temps à chercher des encas au magasin, tu as seulement besoin d'un partenaire pour te les livrer en 48 heures, avec une livraison au bureau ou directement à domicile. Snacking te permet de rendre les employés heureux et productifs, de faciliter la cohésion d'équipe et de renforcer une culture d'entreprise positive. Et pour chaque commande livrée, Snacking fait don d'un snack solidaire au secours populaire. Les snacks ne sont pas seulement des aliments, mais ils contribuent à une vie plus heureuse, saine et agréable. Alors rejoins les meilleures entreprises en demandant ta boxe dans cas gratuite d'une valeur de 40 euros sur snackking.fr. S-N-A-C-K-I-N-G.fr Le numéro 3, ça va être d'éliminer les distractions. Et ça, c'est la chose, je pense, l'une des choses les plus difficiles à faire de nos jours parce qu'on a tous des téléphones on a tous des collègues de travail qui viennent, on a tous du bruit à la maison, on a tous, pour certains, les enfants, on a tous la télévision. Et les distractions, ça peut facilement faire dérailler ta progression. Parce que lorsque tu es sur ton bureau en train de regarder ce qui se passe dans l'office, en train de regarder par la fenêtre ou en train de regarder le plafond, tu fais toujours quelque chose. Même si tu penses que tu fais rien, tu es toujours en train de faire quelque chose. Ou tu peux être sur ton téléphone, tu peux parler avec un collègue, de l'appui et du beau temps, peu importe ce que c'est. On fait tous quelque chose même qu on ne fait rien. Ça peut être ton téléphone qui est juste posé sur ton bureau et ce genre de distraction, ça peut augmenter ton niveau de stress et augmenter ta procrastination. Je sais que moi, j'adore une application qui s'appelle Cora parce qu'on trouve tout type de réponse à des questions qu'on peut se poser. Et je peux rester sur cette application toute la journée. Alors quand j'arrive à mon bureau le matin pour travailler, je mets mon téléphone directement dans mon tiroir parce que j'ai réalisé que quand je le mets à côté de moi sur la table, c'est vraiment facile de le prendre et de passer du temps sur les réseaux sociaux ou d'envoyer un message ou même juste de regarder mes photos qui datent de 2016. Et ce qui se passait avant, et on l'a tous fait, on prend son téléphone, on envoie un petit texte à maman ou à un ami ou à un collègue et 17 minutes plus tard, on est comme ah mince, j'étais sur Instagram pendant tout ce temps. Juste pour te dire que ces gadgets sont faits pour qu'on soit addict. Alors ce que tu peux faire pour couper toute distraction c'est de cacher ton téléphone dans un tiroir ou dans un placard. Et si tu es chez toi en télétravail, tu peux juste éteindre la télévision pendant un moment. Tu peux aller dans une chambre. Si tu as un fauteuil chez toi avec lequel tu es super confortable, eh bien, juste mets-le dans une autre pièce. Si ce sont les enfants qui te distraient, bon, je n'ai pas vraiment de solution pour ça, mais l'objectif, ça va être d'enlever un maximum de distractions Le point numéro 4, ça va être de changer ton environnement. Des environnements différents, ça a des impacts différents sur ta productivité. Et si tu regardes ton bureau et que tu te poses la question, est-ce que ça me donne envie de travailler ou ça me donne envie de rien faire Si c'est le dernier cas, il faut que tu aménages un espace de travail qui te correspond. Par exemple, quand je travaille sur mon bureau, je sais que j'aime ne rien avoir dessus parce que je suis très minimaliste, j'aime tout ce qui est simple, j'aime quand tout est propre, tout est à sa place. Alors la seule chose que j'ai proche de mon bureau, c'est juste une plante, mon ordinateur, ma souris, mon PC, mon clavier. Alors n'hésite surtout pas à aménager ton bureau selon tes goûts. Tu peux mettre des photos, tu peux mettre tout ce que tu veux, mais il faut juste que ça t'évite des distractions. Et s'il n'est pas possible pour toi de trouver un rythme habituel dans ton espace de travail, essaye peut-être d'aller au parc. Je sais que certaines personnes aiment aller dans des cafés ou même juste changer de bureau dans ton office pour le temps d'un après-midi. Le point numéro 5, ça va être de prendre une pause. Je sais que je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, mais cette étape, c'est l'une des plus importantes. Il ne faut surtout pas oublier qu'on est des humains et que faire des pauses, ça aide à moins procrastiner. Lorsque tu es fatigué ou tu manques de motivation, le conseil que je peux te donner, c'est de faire une pause. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'être dur avec soi-même à cause d'une tâche et d'être stressé. L'objectif, c'est vraiment de faire une tâche, d'être productive et de se dire qu'on peut réaliser cette tâche sans avoir de l'anxiété et sans avoir du stress. Donc pour cela, je te conseille encore la méthode Promodoro. La méthode Promodoro, c'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Donc pour 25 minutes de travail, tu vas prendre 5 minutes de pause. C'est ce que je fais depuis longtemps et je peux t'assurer que ça fonctionne. Et plus tu le feras, plus tu seras amené à augmenter ta séance. C'est un peu comme la gym, on commence à prendre le poids de 1 kg au cours de Zumba et quelques mois plus tard, on prend le poids de 3 kg, puis ensuite 4 kg, puis ensuite 5 kg. Aujourd'hui, je peux aller jusqu'à 45 minutes de concentration et puis prendre une pause de 5 minutes. Ce que je ne pouvais pas faire avant, mais j'ai commencé par 25 minutes. Ça va dépendre aussi des circonstances. Si tu dois par exemple te déplacer dans l'office et que tu es en mouvement, la méthode Promodoro n'est pas forcément utile pour toi, mais si tu es sur ton ordinateur, ça fonctionne très bien. Donc, si tu l'as jamais fait, c'est la méthode Promodoro 25 minutes sur une seule et même tâche et ensuite, tu prends 5 minutes de pause. Et pendant ta pause de 5 minutes, l'erreur à surtout ne pas faire, c'est d'aller regarder son téléphone parce que lorsque ton cerveau est déjà focus sur la tâche que tu es en train de faire, si tu regardes ton téléphone, il va maintenant se focus sur les informations que tu regardes sur ton téléphone et tu auras du mal à revenir concentré sur la tâche que tu étais. Alors pendant les cinq minutes, si je peux te donner un conseil, tu peux faire un tour dehors, faire une pause, faire une respiration profonde, peut-être aller faire un thé ou un café ou peut-être juste regarder le ciel si tu es à côté d'une fenêtre. Et là, ton cerveau va être un peu plus relax et tu vas chiller un peu. Donc, je te challenge d'essayer aujourd'hui ou peut-être un matin ou une journée et de me dire comment ta productivité a évolué. Parce que je te garantis que cette technique, elle fonctionne énormément de retours sur des personnes qui l'ont essayé. La méthode Promodoro, c'est une vraie méthode de productivité. Lorsque tu découpes ta journée en 25 minutes, 5 minutes de pause, c'est beaucoup plus facile de terminer ses tâches et tu vas voir que tu es beaucoup plus productif. Alors, voilà ce que j'avais pour toi dans l'épisode d'aujourd'hui. C'était cinq secrets pour arrêter de procrastiner. Le numéro un, c'était de reconnaître que tu procrastines. Le numéro deux, c'est de diviser ton travail en petites étapes. Le numéro trois, c'est d'éliminer les distractions. Le numéro quatre, c'est de changer son environnement. Et le dernier, le numéro cinq, c'est prendre des pauses. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Et s'il te plaît, si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, partage-le sur ton LinkedIn ou sur ton Instagram et tag un ou une office manager afin qu'il soit écouté par un maximum de personnes. N'hésite surtout pas à t'abonner sur Spotify, Apple Podcast pour recevoir une notification quand l'épisode est en ligne. Et n'hésite pas à me rajouter sur LinkedIn à Emmanuel Louis. Et comme d'habitude, pour terminer, je veux te rappeler que si personne ne te l'a dit dernièrement, tu es apprécié et ton énergie est une source de joie pour les autres. À lundi prochain